0: Boa noite, Então aqui a é minha esposa linda Simone, as minhas lindas filhas, né, eu queria dizer que elas vão participar do culto, mas elas já fizeram a parte delas, então elas vão só ficar sentadinhas ali, né, e eu vou ficar aqui, <risos> amém, glória a Deus, que bom estar aqui, amém, Deus é bom, Deus ama tua casa, Deus ama sua família, Deus ama esta família, né, que é a igreja, que é a, o projeto de Deus para nós. Ah, eu queria é, honrar a minha família, né, Eu tenho a minha esposa está aqui, minhas filhas, mas também meu pai e minha mãe, eles estão aqui, podia levantar aí por favor, meu pai e minha mãe, cadê? Ah lá, meu pai, seu aparecido, a Doneria, né, uma bênção, fazem parte dessa casa também, glória a Deus pela vida de vocês, que, que lindo, é muito bom. O Gustavo está aí também, meu irmão? Cadê o Gustavo? Levanta aí, Gustavo. Ei, aê, aê, Gustavo. <risos> o Gustavo se converteu no Ina Kids aos sete anos de idade. Né? Ele ele cresceu aqui na, nessa casa e a partir dele a minha família toda foi foi se convertendo. Né? Eu falava de Jesus para eles e eles não botavam muita fé em mim, não. né? Mas Jesus é fiel, Jesus foi transformando. Minha mãe já não podia ter filho mais. né, e e Deus fez que ela tivesse um filho, o Gustavo, então foi um milagre de Deus e ele, a a partir dele, a minha família toda se converteu nessa casa, então essa casa ama as famílias, amém? Essa casa ah, tem um coração voltado para as famílias, para os filhos, para os adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, para os idosos, é uma casa de gerações e por causa disso, essa casa tem, tem trazido palavras tremendas para nós, tem ministrado aos nossos corações, e semana passada não foi diferente, o pastor Davi trouxe uma palavra tremenda, eu queria relembrar aqui, se você não assistiu, volte lá, vá no YouTube, assista, se alimente disso, porque Deus tem algo para tem o algo seu coração, né? ele falou sobre escolhas e destinos, nós não somos bonecos programados para fazer coisas determinadas. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nós, Deus nos deu a liberdade para escolher. O bem ou o mal. Né? Mas Deus diz, a oh, escolha, pois, o bem. Né? E aí o pastor Javi colocou então sete, sete escolhas, né? que começam lá, lá na, desde a criação do mundo. Né? Luz e trevas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal duas portas, a porta estreita e a porta larga, duas fontes, a doce e a amarga, dois nascimentos, da carne e do Espírito, dois senhores, Deus e as riquezas, dois destinos, o céu e o inferno, nós escolhemos o céu, amém? Nós escolhemos, se você está aqui nessa noite, é porque você tem escolhido, escolhido caminhar em direção a ao céu, em direção ao nosso Deus maravilhoso, né, que tem algo tremendo para nós, não apenas para mim, mas para toda a minha família, para todos os meus meus descendentes, né, até até mil gerações diz a palavra do Senhor, Deus abençoa, e é interessante que, que quando o pastor Davi orava aqui falando sobre Abraão, em Abraão serão benditas, o que é bendito? É bem dizer, são palavras, declarações sobre as famílias da terra, então em Abraão, por causa da obediência dele... As famílias da terra são benditas, abençoadas. Então, o tema dessa mensagem hoje é realinhando a nossa comunicação. né? Realiando a comunicação na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, com os nossos filhos, com a minha esposa, né? Com, com, com as pessoas com as quais eu convivo. Então, é necessário alinhar a comunicação, porque há algo de errado na comunicação do mundo, é ou não é verdade? O mundo, a comunicação está deturpada, a gente gente vê muitas guerras acontecendo, porque a maior causa de conflitos na família e no mundo tem a ver com comunicação. né? Um diz uma coisa, o outro diz outra, e aí não há comunicação, não conseguem. Eu estava vendo um vídeo hoje, a, a moça dizendo assim, ah, eu e meu marido decidimos que nós não dormiríamos mais sem brigar. Né? sem acertar, nós não vamos dormir mais brigados, então faz quatro dias que a gente não dorme, (risos) e começar a discutir, então a decisão de não brigar, é quase quase impossível, né? por isso que a palavra de Deus diz assim, não deixe o sol sobre a sua ira, por isso que a gente decide mesmo todo dia, abrir o nosso coração, confessar e não deixar para amanhã, né? comunicação, nos comunicar, e o que que é comunicação? Comunicação é o processo que consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor, que decodifica ou interpreta uma determinada mensagem. Nesse processo podem ser identificados os seguintes elementos, emissor, receptor, código, que é o sistema de sinais, e o canal de comunicação, né? por onde é feita essa comunicação. Então o ato de se comunicar começa no nascimento, um bebezinho já nasce com a capacidade de se comunicar. Se ele tem uma necessidade, ele se comunica. E aí, o receptor que decodifique aquilo, né? Entenda o que está acontecendo. Se ele chora, pode estar com fome, pode estar é, precisando se trocar. Alguma coisa está acontecendo ali. Está enfermo. Algo está acontecendo. E o receptor, que é o pai e a mãe, eles veem aquilo, interpretam os sinais e suprem aquela necessidade. Então, desde cedo nós nos comunicamos. E aí... Ah, por causa disso, ah, os pais agem, né, conforme a ação, ele toma uma ação por causa da comunicação, então alguém com mais maturidade agirá em favor daquele ser que está ali, que acabou de nascer, que chegou a esse mundo, então comunicação é muito importante, mas para se comunicar, ela se torna efetiva se a linguagem usada for ajustada entre o emissor e o receptor, se a linguagem que eles estão usando é encontra ali é, unidade, se eles conseguem se comunicar. Então, a linguagem é importante. O ajuste da linguagem, então, determina a qualidade da comunicação. Se eu falar chinês e o outro falar japonês, é, e a gente não, não conseguir se entender, não tem comunicação. Não rola. Então, se eu falo algo para minha esposa, e ela fala algo para mim, e eu não consigo entender la e, e ela não me entende, não tem comunicação. Tem guerra. Tem discussão, tem dificuldade. Então, a linguagem, o que que é? É o sistema pelo qual o ser humano comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita, de outros signos, então, convencionais. Até mesmo é, na linguagem de surdos, né? É libras. É, na linguagem da, do, do exército, código morse. Então, tem vários códigos de comunicação. É, que, são, que são usados, e a linguagem, ela é isso então. Portanto, se não houver linguagem adequada, a comunicação estará comprometida. Uh, e aí um, uma frase que eu, que eu vi essa semana lendo um livro, ela me chamou muita atenção. A frase diz assim, ó, quando a cultura muda, altera-se o idioma. E quando o idioma muda, a cultura é modificada. Os dois estão inseparáveis. A influência do idioma pode ser sutil, mas é poderosa. Para mudar a cultura com êxito, devemos mudar a língua. Então, se nós como igreja queremos mudar o mundo, nós precisamos, então, mudar a língua que é falada no mundo. E a verdade é que o mundo está tentando mudar a nossa linguagem o mundo vem para dentro da nossa casa e traz uma linguagem, tentando mudar a linguagem, para quê? Para mudar a cultura, para mudar a cultura do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento com as minhas filhas, e do relacionamento das minhas filhas com as outras pessoas, então a cultura hoje, ela tenta mudar a, a nossa conduta através da linguagem, mudando as palavras, tirando as palavras não é? E é assim que funciona, a cultura ela é mudada assim, então, qual é a cultura da nossa casa? Qual é a cultura que você vive na sua casa? Qual é a linguagem? Qual é o, o, o tipo de comunicação que rola ali? Nós precisamos entender isso, que a nossa comunicação determina a, a qualidade, a nossa linguagem determina a qualidade da comunicação. Então, o maior, o maior motivo dos conflitos no casamento, na educação de filhos, nos negócios, nas amizades, é uma comunicação de má qualidade, ou feita com a linguagem errada. Por muito tempo, no começo do meu casamento, a, a, a Simone, ela dizia para mim assim, ó, você não me ama, eu não me sinto amada, eu falo, mas como não, eu faço tudo o que você quer, eu lavo a louça para você. Eu, 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 eu compro as coisas para você, eu, compro, eu, eu pago o cabeleireiro para você, como que eu não te amo? Ela dizia assim, mas você não me ama, eu não me sinto amada, eu descobri que a linguagem de amor da Simone era conversa, era bate-papo, então, lavar a louça para ela, como se a louça fosse dela, ela dizia, a louça é minha? Essa louça aqui é nossa, você está lavando a sua louça, não é a minha, você não está me ajudando, você está lavando, cuidando da tua casa e ela então, ela, a gente tinha esse conflito, até o momento em que eu entendi a linguagem de amor dela, ela queria que eu lavasse a louça, sim, mas lavasse junto com ela, conversando com ela, então era comunicação, ela gostava de tempo de qualidade, então quando eu ajustei isso, ela falou, ah, agora eu me sinto amada, né amor? Então ela fala que não, não combinamos isso antes não continuo lavando a louça, mas junto com ela, conversando com ela, tendo tempo de qualidade, e isso alcançou o coração dela, eu ajustei a linguagem, eu preciso ajustar a minha linguagem, e no mundo é assim, né? tem uma uma história do curso Aliança, que agora nós temos um curso novo, né, que o pastor pastor Jorge, a pastora Keila, juntamente com a pastora Mônica, desenvolveram um curso né, de, 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 de casais, que é maravilhoso. E aí tinha um curso anterior do, do Aliança que tinha uma historinha, que era a história da guerra da secessão. Na guerra da secessão, nos Estados Unidos, né, o, o pessoal do norte lutava com o pessoal do sul, é, era uma guerra terrível, uma guerra civil, e aí tinha um camarada que vendia armas, e vendia balas, munição, e ele vendia para os dois lados. Um dia os dois lados pararam no vale e ninguém atirava em ninguém, ficaram ali um esperando o outro atirar, e ninguém atirava. E o vendedor de armas, angustiado, parou de vender, começou, falou, mas não estou vendendo mais nada, preciso resolver isso daí. Então ele tem uma ideia, ele vai até ali, entre os dois, escondido, e dá um tiro para um dos lados. Quando ele faz isso, eles gritaram, olha, aquele exército está atirando na gente, vamos revidar, e começa então, bala para todo lado de novo. E e E o vendedor de armas então começa a vender armas novamente isso fala muito da nossa casa, da nossa vida, e o vendedor de armas é Satanás, ele vem e atira na minha esposa, minha esposa acha que sou eu, aí ele vem e atira em mim, Ela acha, eu acho que é ela, e aí a gente começa um conflito, e aí nós não nos comunicamos, e aí a gente, é, é, com os nossos filhos, eu tenho ali na minha casa adolescentes, né? até, até então eram crianças, e na adolescência elas já são, né? são mulheres, estão se formando ali, mas são mulheres, e aí, a discussão muitas vezes, ela é acalorada, porque elas têm argumentos agora, não é assim, o que o pai falou está tudo certo, elas querem saber o porquê das coisas, e nós temos que conversar, assistindo um filme hoje, eu e a minha filha, né filha? assistindo um filme hoje, eu mostrei uma cena lá, eu disse, ó, essa cena aí ó, o que você acha é dessa cena? ela nada a ver essa cena, tem a ver, começamos a discutir, não, toda hora você fica falando de cena, que tem coisa que está acontecendo, tem, tem ideologia ali, então, mas tem que prestar atenção da, da história, porque estão fazendo aquilo ali, e aí a gente entra numa discussão ali, até que nós conseguimos entrar num acordo, né, concordamos em discordar, brincadeira, nós, nós concordamos mesmo na, naquilo que é correto, né? entendendo que nós estamos juntos, né, eu sou o pai, ela é a filha, mas nós estamos juntos para chegar no mesmo destino, que é o céu. E por isso nós temos que ter a mesma a mesma linguagem. E por que que muitas vezes nós não entendemos? Né? Quando nós perdemos essa capacidade de nos comunicar? Por que, que a gente não entende a palavra de Deus? Por que, que as palavras muitas vezes da, da, da palavra de Deus ela parece estranha? A gente olha a palavra a gente, e a gente vai comparar com o mundo a gente vê a diferença. Né? Na palavra de Deus ela diz que para você é, é prosperar você tem que dar. <risos> para você colher, você tem que semear, para você subir, você tem que descer, para você viver, você tem que morrer, para você liderar, você tem que servir, é totalmente diferente do que o mundo fala, é uma nova linguagem, e aí eu e você, nos convertemos com todo esse vício que o mundo tem, e aí nós temos que aprender essa nova linguagem, mas aonde que isso aconteceu? Por que que nós não entendemos? Qual é a causa de não entender as coisas de Deus? Então lá no princípio, Lá no princípio nós vemos o que aconteceu. Estou fazendo aqui uma, uma introdução. Daqui a pouquinho vai entrar aí um teatrinho, tá bom? Criançadas, segura aí. Vai ter um teatro para vocês. Então, ali no Éden, Deus havia um ambiente perfeito de comunicação. Deus falava, o homem entendia, o homem falava, e aquilo era era todo dia, todo dia na viração do dia, seis horas da tarde, Deus vinha conversar com o homem, e o homem conversava com, com a esposa, conversava ali na natureza, e ele então, ele interagia com a natureza, se comunicando com ela, ele cultivava aquele ambiente maravilhoso, e ele então dava nomes aos animais, e o nome que ele dava, era o nome que ficava. E daí a linguagem era a partir daquilo que ele ele tinha estabelecido. Deus deu essa capacidade ao homem. Então era um ambiente perfeito. E Eva então chega ali, o próprio Adão dá o nome a ela de Eva. E a partir dela ela continua sendo chamada de Eva. Então ele cataloga os animais, ele cataloga as plantas. Ele faz ali um ambiente em que ele domina através da linguagem. Até que a serpente aparece. E a serpente faz o quê? Depois você pode ler lá em Gênesis, né? é? uma história tremenda, nós temos que ler a palavra, né? ler, procurar entender o que está acontecendo, porque a palavra é a linguagem do céu. É ali que estão as pérolas, as coisas que nós devemos conversar, falar, aprender. E aí então, entra a serpente, e na comunicação, ela distorce a comunicação entre o homem e Deus. Ela diz, olha, né, ela começa a falar com Eva ali, e a Eva... Vamos ver essa cena aqui. Eva, onde estão vocês?
1: Nós estamos aqui atrás da moita. É, a gente ouviu a sua voz e a gente se escondeu. A gente está
0: com muita vergonha. Estamos Hum. pelados. É? Mas quem disse que vocês estão pelados? Ah. Vocês por acaso comeram daquela fruta que eu disse pra não comer? Ela me deu, Deus! Ela me deu pra eu comer! E eu
1: comi! Eu. eu... Foi a serpente! A serpente, a serpente que me deu! Você também nem tava lá pra cuidar de mim! É, mas você também tinha que dar ouvidos à serpente! Tinha que se comunicar com a serpente. E agora? O que, que vai acontecer? É, Deus, e agora?
0: Então agora, porque vocês pecaram, vocês serão expulsos do jardim.
1: Expulsos? Tá vendo? O que você fez? A culpa é tua. Minha? É, sim. Mas eu conversei com a cobra? Foi você que foi conversar com a cobra? É. Tinha que dar atenção para aquela serpente? Mas agora a gente não consegue mais conversar com Deus. Ele é. expulsou a gente. Então vamos, né? Um vamos embora.
0: Então aqui o que acontece? Porque dá ouvidos à serpente, dá ouvidos a outra linguagem eles perdem o contato com Deus, eles são expulsos desse ambiente da presença de Deus, em que você consegue entender o que Deus está falando, e agora eles não podem mais conversar com Deus como conversavam, agora o único jeito de conversar com Deus é através de um sacrifício de sangue, um animal agora precisava morrer, o sangue dele precisava ser derramado para que houvesse comunicação com Deus, Então, a primeira coisa que acontece é uma quebra de comunicação com Deus. Nós perdemos a comunicação com o ser que nos criou. Aquele que sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Ele sabe tudo, porque foi Ele que nos criou. E nós perdemos isso. Qual é a consequência? Perdemos o acesso da presença de Deus. E a partir de agora, é necessário um intérprete alguém para interpretar o que Deus está dizendo, daí então Deus levanta sacerdotes, Deus levanta profetas, pessoas que vão então ter acesso a Deus, e aí elas vão trazer aquela mensagem para que nós possamos entender o que Deus quer que a gente faça, então no Éden era a vida, era a comunicação da vida de Deus, e a árvore da vida estava ali no meio... E porque o homem olha para aquela árvore, é né, uma árvore poliglota, do conhecimento do bem e do mal, é uma árvore que fala a linguagem da carne, e fala a linguagem dos sentimentos, que fala a linguagem rasa, da vontade humana, não, é, não tem mais acesso à árvore da vida, do espírito, da vida que transforma, que, que, que nos, relacion, nos faz relacionar com Deus, eles perdem. E aí, você vai ler lá em Juízes 21, no versículo 25, diz assim no final desse livro, que naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo, aos seus próprios olhos. Então, o homem começa a criar a sua própria linguagem, a linguagem da minha vontade, do que eu quero, do que eu desejo. E perde então o contato com Deus, mas Deus Ele deseja, se encontrar com a gente, amém? Deus deseja, e aí o que acontece muitas vezes são tentativas de entender a Deus, e aí uma delas é com o sotaque, (risos) está até brincando com o John, né? o John ele ele é canadense, ele está aqui aprendendo português, daqui a pouco ele vai vai voltar para o Canadá e vai ser uma benção naquele lugar, uma igreja nova aliança ali, amém? Olhem por isso, olhem por isso que Deus está levantando esse casal para transformar aquele país. Aquele país está precisando de um casal como esse, que Deus tem levantado nessa casa. E o John, então, ele, ele fala aqui, né, com o sotaque, ele vai falar português, ele diz, olha, né, é muito legal ele lendo com a gente ali nas reuniões com o pastor Davi, ele está aprendendo, mas ele fala com o sotaque o português. Então, imagina se eu chego com, com vou lá no país dele, e aí eu quero pedir um cachorro quente, então eu vou usar o sotaque que ele usa aqui, vou chegar e falar, o oh garçom, por favor... Pode por gentileza me dar um cachorro quente? Você pode me dar um cachorro quente, por favor? Ele vai me entender? Não, mas é assim que o John fala, o John é canadense. Eu estou usando o Um sotaque. Estou tentando falar uma linguagem que não está dentro de mim, não é minha. E muitas vezes a gente quer falar assim com Deus. A gente quer falar assim com as coisas de Deus, com sotaque parece que é cristão, parece, fala aleluia, glória a Deus, mas pisa no pé dele para você ver, coloca pede dinheiro para ele para você ver, ele é em demonia. ele esquece o sotaque na hora, e o outro jeito de se comunicar é através da dublagem, Eu Tava estava vendo um podcast essa semana do dublador do, do He-Man, muito engraçado ver o cara falar, a voz do He-Man da minha infância, né? Tem gente que não sabe quem é R-Man. Está ah, voltando, acho que tá, tem por aí, né? E, esse, e, e ele dizia o seguinte, que, o, que a dublagem, o que, que é? Você pega o texto em inglês, por exemplo, e você traz para cá, só que você faz a versão em português. Então, a piada que ele usa ali é uma piada que, o, que quem mora no Brasil vai entender. Mas aí você fala, puxa, eles falam assim lá? Não. Não essa linguagem é daqui, eles falam, a piada lá é de outra coisa que você não vai entender, porque é contextualizada lá, então eles têm que trazer para cá uma versão em português, e muitas vezes nós fazemos isso com a Palavra de Deus, nós fazemos a nossa versão da nossa carne, a gente pega a Palavra e dubla ela. Obrigado. É que a, a, a Siri aqui está dizendo que eu posso traduzir o que eu quiser, quando eu quiser. Você pode pegar aqui, por favor? Vai ficar me, vai ficar me perturbando. <risos> é que, eu, que eu posso traduzir para todas as línguas que eu quiser. E aí eu quero então trazer essa, essa dublagem para a minha carne. Eu pego a palavra que diz assim, morra pela sua esposa. Porque a Bíblia diz para o homem, que o homem tem que entrar na frente do um caminhão pela sua esposa como Cristo morreu pela igreja, e aí eu traduzo isso, eu trago para a minha versão, não, eu faço isso se ela me amar, se ela fizer tudo o que eu quiser, se ela ela for continuar bonitona para sempre, se ela não envelhecer, se ela me tratar bem, e aí eu trago a dublagem, e é isso que que a palavra está dizendo? Não, honra pai e mãe, Eu traduzo, eu honro meu pai e minha mãe, se meu pai for presente, se meu pai falar bem de mim, se meu pai me elogiar, mas a Bíblia não diz isso, não adianta trazer a dublagem, a versão da carne para a palavra. E nessa casa querido, você tem ouvido semana após semana, palavras, pérolas da palavra de Deus trazida para o seu contexto sim, mas a palavra viva, não dublagem, mas a palavra fiel no contexto, para que você possa viver uma vida santa diante do Senhor, não deixe de ouvir o que tem sido ministrado aqui, esses dias o o pastor Davi colocou colocou um post lá na internet, as pessoas interpretam como política, ele está falando de princípios, de valores, daquilo que nós acreditamos, que tem a ver com o reino de Deus, não é uma dublagem desse mundo não, é algo de Deus, ele colocou lá e o cara vai dizer assim, ah, pastor agora está falando sobre política, que política, o cara interpreta aquilo, segundo a visão de mundo dele, nós precisamos voltar para a palavra, e entender o que a palavra diz, a palavra diz, honre as autoridades, honre, ah não, mas depende, depende da autoridade, não dubre a palavra, não dubre a palavra, Amém. A palavra ela é fiel, ela é verdadeira, só que ela é diferente do que o mundo prega. O mundo quer distorcer a palavra, nós temos que trazer a palavra para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, a palavra verdadeira e nessa casa a palavra tem sido pregada, domingo após domingo, a verdade da palavra, não deixe de se alimentar, não deixe de se reunir como igreja queridos, é diferente estar aqui é muito melhor do que estar lá em casa, aqui você está no Espírito, aqui você está no ambiente, onde as tuas emoções são afetadas, mas porque você é integral, você tem corpo, alma e espírito, então todo o nosso ser, quando a gente se reúne, ele se movimenta na presença do Senhor. Então é importante estar aqui, então nós quebramos a, a comunicação com Deus, e aí... Segundo ponto, nós quebramos a comunicação entre os homens, quando quando isso acontece? Lá em Babel, lá em Babel, foi depois do dilúvio, o povo se multiplica ali, né, eles se reúnem no mesmo lugar, todo mundo falando a mesma linguagem, o mesmo idioma, e eles então decidem, porque eles não têm mais contato com Deus, eles decidem construir algo para a glória deles, Vamos construir uma, uma torre bem alta para chegar até o céu e seremos como Deus, seremos famosos. Porque eles eram, eles tinham uma unidade. Vamos ver o vídeo 2 e 3.
1: Amor, amor, Oi. Ai, eu comprei um vestido novo. Amor, você acha que eu engordei? Você engordou? É. Claro que não, amor. De jeito nenhum, você tá linda. Engordou nada. Amor, você não presta atenção em mim. Você não sabia que só esse mês eu engordei 5 quilos, amor. Como que você fala que eu não engordei nada, amor? Ah, Eu engordei ou não engordei? É,
0: olhando bem,
1: eu acho que você, você engordou um pouquinho. Eu engordei? Então você tá me chamando de um gorda. Pouquinho. Amor, você tá me chamando de gorda. Oh. Tá vendo? Não, eu sei, eu sei, amor, que você prefere uma magrinha bem magrinha. Mas eu engordei um pouquinho. E daí? Telefone para mim
0: aqui, peraí. Oi, me chamou? Peraí,
1: tô indo. Ô, oh, o oh, oh, papai tá assistindo o jogo. Vamos vamos, vamos pedir pra vocês. Aí tá distraído. Ô p- oh, oh, pai, oh, pai, o que, que você tá fazendo? Oh, 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 oi, tô vendo futebol. Ah, vai, ah, Mengão, vai! Pai, <risos> a, gente, a gente pode ir, ir pro shopping? Vai, 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 vai! Isso, vai! <risos> vai, 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 vai. vai. E, Pai, uh. pai, vai, vai, vai A gente pode usar seu cartão? Isso, vai, isso! Vai, vai, não, vai! vai, vai. 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 Oh, oh, pai, pai, mas a gente tem hora pra voltar? Não, não, não! Claro que não! Aí, oh. ó, shopping, sem hora pra voltar com o cartão do pai, vamos
0: Oi meninas, o que, que foi? E que vocês queriam falar comigo? Ué. Puxa, pelo menos o Flamengo ganhou. <risos> foi profético que ganhou mesmo. Foi antes. Então ali a, a quebra a comunicação, as pessoas não conseguem mais se entender. Você percebe ali que enquanto eles estão construindo, eles estão falando a mesma linguagem. E Deus olha aquilo e fala: olha, eles estão, eles são um, não tem o que impeça o que eles façam agora. Vo... E aí Deus então mistura as línguas, e a partir daí é criada as nações. E aí a comunicação agora não tem mais. Então aí é, cria o Japão, China, Árabe, árabes, muitos países criados e a linguagem agora é comprometida, não tem mais como se comunicar, e aí não dá mais para construir, nós só conseguimos construir quando nós somos um, quando há unidade, e aquela unidade era maligna, muitas vezes na nossa casa, nós temos unidade, marido e mulher com a mesma ideia, só que a ideia é maligna, é uma ideia que vai contra a Palavra de Deus, e essa unidade é uma fortaleza que precisa ser quebrada, Nós precisamos da linguagem do céu, porque na linguagem do céu há entendimento, porque aí a vontade de Deus é estabelecida, e essa vontade ela é, ela tem autoridade. Então, criou as nações espalhando-se pela terra, comunicação impossível. Então em Gênesis 1, 11, 1, diz lá ó, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, e usavam as mesmas palavras para tudo quando um dizia algo o outro entendia, e no 11, no 8 e 9 diz assim, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade, ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes, e as espalhou pelo mundo, então quando há uma linguagem estabelecida igual, que se constrói, porque que hoje nós estamos tam, tendo mais dificuldade, antigamente tinha dificuldade… Né, nós tínhamos dificuldade para criar nossos filhos, porque o mundo sempre tentou destruir a família, mas hoje mais do que nunca, há uma unidade maligna, há uma unidade, há uma linguagem que está entrando na nossa casa, que nós precisamos fechar a porta para ela, há uma ideologia tentando destruir a família, destruir os filhos, a identidade dos filhos, das crianças… Olha só, eu coloquei aqui a, 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 a palavra. Eu te amo em algumas línguas, né? Eu te amo em francês, je t'aime. Faz tá de conta que é assim, né? <risos> Acho que é. E, e em italiano, ti voglio bene. Falar para minha esposa Simone. Falei de manhã, vou falar agora de novo, né? Te amo em italiano. Te quiero em espanhol. I love you em inglês. Em turco, seni Sevillion. In Albanese, te dua. Em, em africano, ek et jo lif. Ou, ek is lif vir Está Tu sentindo amada? Em chinês, wu hai ni. Wu hai ni. Em árabe, ana behibak para homens e ana beribek para mulheres aí pediram para botar coreano também, sarangui, sarangui, coreano, gente, é a mesma palavra, é é a mesma intenção, só que a linguagem atrapalha, você não consegue entender, se o cara fala isso para mim, o que você está me xingando cara? O que você está falando? Por quê? Porque eu não consigo compreender essa linguagem, por isso que muitas vezes dentro da nossa casa a comunicação não flui. Por quê? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, mas estão tentando dizer a mesma coisa. Porque a linguagem está errada. Nós temos acertar a nossa linguagem. E a primeira coisa que nós fazemos é, é para poder consertar a linguagem entre nós é com Deus primeiro marido, homem, você precisa se comunicar primeiro com Deus, e aí é o terceiro ponto, a restauração da comunicação com Deus acontece quando? Quando a cruz de Cristo é levantada, quando Jesus Cristo é crucificado naquela cruz, o sangue é derramado, Ele se entrega em nosso favor, ali a comunicação é restabelecida com Deus… A Bíblia diz que lá no templo, o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, esse véu rasgou de cima abaixo, está lá em Mateus 27, 51, naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram, e aí nós temos agora acesso à presença do Senhor, o Éden foi restaurado, você pode voltar para o Éden, você pode voltar para o Éden, quando você fecha a porta do seu quarto, e ali em secreto, você conversa com o teu pai, diretamente, sem intérprete, sem intermediários, apenas um intermediário, Jesus Cristo Homem, Ele... só que Jesus então ele traz a linguagem, ele diz olha, a, o Deus do céu é o meu pai, ele ensina a orar, ele diz pai nosso, ele chama Deus de papai, de aba. E ele demonstra que Deus não é mais aquele fogo consumidor, é fogo consumidor sim, mas é em Cristo ele é pai, ele é nosso pai, e nós entramos na presença do pai, imagina se ele diz assim, o véu foi rasgado, pode entrar ali no fogo consumidor, quem que ia entrar? mas o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso à presença do Pai, no Santíssimo Lugar, e nesse lugar há comunicação, Deus fala comigo, eu falo com Ele, eu abro o meu coração, falo dos meus sonhos, dos meus desejos, e Ele fala do desejo dEle, e ali a gente se completa. Homem, vá para esse lugar, vá para esse lugar... Ah, mas o meu casamento está arrebentado, eu não consigo me comunicar com os meus filhos, com a minha esposa. Conserte com Deus primeiro. Vá para a presença de Deus primeiro. Gaste tempo nesse lugar. Busque a presença do Senhor, porque nesse lugar você é transformado. Nesse lugar o seu caráter é forjado. Nesse lugar você experimenta a paz que o mundo não tem. Nesse lugar você experimenta a alegria que não se acaba, que não depende de sentimentos. Nesse lugar você é transformado. Nesse lugar você recebe o Glossário de Deus, são as palavras necessárias para se falar no Reino de Deus. Quando fechamos a porta do nosso quarto, o Éden é restaurado, onde nos encontramos com o Pai, não apenas na viração do dia, agora eu posso me encontrar quando eu quiser, sem intermediários. Ali no Éden, Adão ele percebe que está nu por quê? Porque quando ele peca, a, a glória de Deus, que o revestia foi embora, a vestimenta dele era a glória de Deus, e ele perde isso, mas em Cristo, você se reveste de Jesus, e Ele é a glória de Deus hoje, e em Jesus você agora se torna filho e agora, ainda que você não saiba toda a linguagem do céu, você vai ali chorar, ah, gemer, assim como um bebê que nasce, ele chora, o pai e a mãe vem em seu socorro, e o pai e a mãe entendem aquela linguagem, Deus entende o clamor do seu coração, Ele entende, Mateus 6, versículo 6 diz assim ó, mas quando orarem, Cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ora seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Gente, existe uma comunicação para nós, esposa, você não precisa obrigar o teu marido a orar, você não precisa obrigar o teu marido a jejuar, você não precisa obrigar o teu marido a ler a Bíblia, você não precisa ficar cutucando ele, ore, vá para a presença do seu pai, que o seu pai ali em segredo, vai mover o céu na sua casa, vai despertar o seu marido para a vontade do Senhor... Pais, os teus filhos, eles não querem vir para a igreja, a gente entende, t- talvez você não fez a tua parte quando, quando ele era pequeno, porque quando é pequeno o filho não tem decisão, você decide por ele, o que ele come, o que ele veste e o Deus que ele serve, é você que decide. Ah, mas ele não gosta da igreja. <risos> Perguntei para minhas filhas hoje, né? você ia para a igreja quando criança, você gostava de ir? ela gostava, mas sempre que você queria, claro que não, se eu fosse para o shopping, elas iam para o shopping, se eu fosse para a piscina, elas iam para a piscina, porque elas estavam debaixo da minha autoridade, eu que decidia para onde elas iam, e eu escolhi o quê? O melhor lugar, nessa casa, nessa igreja, servindo ao Senhor, e hoje, elas amam a casa de Deus, semana passada, retrasada, nós fomos para um curso, fomos para um curso, e aí, elas não foram, ficaram aqui, elas iam ficar em casa, o que elas fizeram? Vieram para a igreja para servir no Inakids, foram lá servir na mídia, foram lá atender as crianças, foram lá fazer aquilo, ah meu pai não está aqui, mas é o meu ministério, é minha casa, é minha igreja, é a minha vida, mas isso aconteceu por quê? Porque nós investimos, ah mas eu não investi, mas agora é hora de você investir na sua vida com Deus, busque o Senhor, é hoje, não é amanhã, não é depois, é agora! traga essa comunicação do céu para a sua casa, porque se você falar na autoridade do Senhor, não tem coração que resiste, não tem filho que não queira estar no ambiente onde tem um pai que adora a Deus, que ama a Deus de todo o coração, não tem, ainda que ele diga, ah, não quero isso para mim, mas ele vai voltar para casa, porque Deus é fiel, porque quando você diz eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está declarando isso no espiritual, você está bem dizendo a tua casa… Você está declarando, você está dizendo a linguagem do céu. É a comunicação com Deus. Nós podemos conversar com liberdade. Devemos orar a palavra do Senhor com entendimento. Para orar a palavra do Senhor é necessário lê-la. Ler a palavra em casa, ler a palavra, fazer da palavra um alimento. Sabe, a palavra era como uma lenha. Você coloca a lenha no seu coração, coloca, coloca, deixa a lenha ali. Na hora que o fogo vier, tem lenha para queimar. E o fogo é o Espírito Santo de Deus. Porque aí entra o quarto ponto. Que é, há uma restauração da comunicação entre os homens. Tem uma restauração da comunicação para a tua casa. Deus está restaurando a comunicação com a tua esposa, com os teus filhos. Tem uma chave em Deus, que te ajuda a se comunicar com quem não quer te ouvir tem uma chave, então em Pentecostes, ali no livro de Atos, no capítulo 2, acontece então o inverso de Babel, em Babel as pessoas são espalhadas, ali estão pessoas de todas as nações, e elas ali então conseguem entender numa língua a vontade do Senhor, o Espírito Santo então começa a falar através daqueles discípulos que se reuniram, Deus espalhou em Babel, Deus espalhou por causa da unidade maligna, em Pentecostes Ele une as pessoas em um único idioma, num único falar, numa só unidade, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como eles são um, nós devemos ser um também, essa é na unidade do Espírito, e esse Espírito vem sobre nós, vem sobre a nossa casa... Então, no Atos 2, 5, 8 diz assim... Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados. Pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam... Como é isso? É possível! Esses homens são todos galileus. E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. O Espírito Santo estava falando através daquelas pessoas. Falando às nações. A igreja hoje é a voz de Deus para as nações, os teus filhos são a voz de Deus na escola deles, você é a voz de Deus no teu trabalho, você é a voz de Deus na tua casa, você é a voz de Deus, na medida que você recebe esse poder do Espírito Santo, você começa a falar a linguagem do coração, porque Deus é que sonda os corações, Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe o que tua esposa precisa… E Ele quer usar você para dar isso a ela. Viu homem? Ele quer te usar para abençoar a tua esposa. Viu esposa? Ele quer te usar para abençoar o seu marido. Para ser uma bênção na vida dele. Para apoiá-lo. Para colocá-lo no lugar dele. Não é porque ele merece, mas é porque Deus o colocou nesse lugar. E se você honrar a palavra do Senhor, Deus vai honrar a tua casa. Amém? Então aqui no Atos 2, 9 e 11, diz que estavam ali, é, estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Cap- Capadócia, do Porto, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, da Próxima Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez há uma linguagem disponível para nós, para restaurar nossa casa, para restaurar o nosso bairro, para restaurar nossa cidade, para restaurar o nosso país, há uma linguagem do céu, Deus quer se comunicar nessa terra, Deus quer se comunicar e quer usar a nossa família, Deus quer se comunicar, e o Pentecostes não foi só naquele tempo não foi só ali, Pentecostes acontece em todo lugar, onde tem um coração sedento pela presença do Senhor, que consegue esperar, esperar a vontade do Senhor, você está nessa casa, permaneça, não saia, não desista, fica firme, porque no momento certo o Espírito do Senhor vai te encontrar, e você vai ser cheio dEle, cheio, continua recebendo, continua guardando lenha continua ouvindo as palavras que são ministradas nesse lugar, continua buscando a palavra, através da oração, lendo a Bíblia, continua, não não perca a esperança, porque Deus não perde a esperança, porque Ele é a esperança, para a sua família, para o seu filho que está desviado, que está nas drogas, Deus está querendo se comunicar com Ele através de você, não é passando a mão na cabeça, não é fazendo, usando psicologismos, não é usando o idioma aí do do mundo, não, mas é o idioma do céu, isso vai alcançar o coração dele, porque ali, o coração do homem tem um lugar que só cabe Deus, nada encaixa ali, só o Senhor. Gálatas 5, 22, 23 diz assim, Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Ou seja, essa é a linguagem que tem que habitar a nossa casa. É esse tipo de... É é esse esse tipo de comunicação que tem que haver. Porque o Espírito é que faz isso. É a comunicação do amor. Mas não o amor, sentimento, o amor, sacrifício, o amor, decisão. Você você casa pela paixão, né, naquele momento, mas você permanece casado pela decisão desse amor de Deus. Você decide amar. Você decide cuidar dos teus filhos, ensinar o caminho que eles devem andar por causa desse amor. E aí em Jesus, através do Espírito dEle, a nossa casa, ela muda, a linguagem muda. E nós podemos nos comunicar conforme a vontade do Pai. Vamos ver mais esses dois vídeos aí.
1: Amor, amor, oi. comprei um vestido novo, só que eu estava pensando, amor acha que eu engordei? Eu eu, eu engordei um pouquinho. Ai, amor, um quilo a
0: mais, um quilo a menos, isso não quer dizer nada. O que eu eu sinto por você não
1: interfere nada. Eu amo você do jeito que você é, meu Ah, amor. Amor, que lindo você. Amor, então então vamos comer uma pizza?
0: Pizza? É. Amor, acho melhor uma saladinha, né? O que você acha? Vamos lá na saladinha hoje? É...
1: O papai está assistindo o jogo. Vamos, vamos pedir para ir no shopping. Vamos. Ô, pai. Pai. O que tá fazendo?
0: Oi, tô vendo futebol.
1: Ah, pai, a gente queria ir no shopping.
0: Espera aí, espera aí. Como é que é?
1: Então, pai, a gente queria ir no shopping.
0: No shopping? É. Vamos fazer o seguinte. O jogo está quase acabando. Depois do jogo, vamos todos nós juntos. Ah, pode ser uma boa ideia. É. Legal. A gente é. chama a mamãe também e nós vamos lá no shopping. Vai ser super legal. em família. Beleza. A gente pode ir no cinema? No cinema? É. A gente conversa lá no shopping, pode ser? Tá, ah, justo. Tranquilo. Então, vou vou ver o futebol, depois do futebol a gente vai.
1: Tá, então a gente vai assistir o jogo junto com você.
0: Ah, demorou, vamos embora.
1: Fechou, Vem, amigo.
0: O que Deus quer fazer hoje é realinhar a comunicação na sua casa. É te ajudar a olhar nos olhos dos seus filhos. Que semana passada nós vimos alguns testemunhos do encontro com Deus do Super Kids. Muitos Pré-adolescentes, ali foram, foram dois só que contaram, mas tinha muito mais, contando do desejo de morrer, de se matar, adolescentes se cortando. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Por falta de comunicação dentro de casa. Porque os pais não olham nos olhos dos filhos, não entendem o que eles estão passando e tentam resolver na força do braço. Na força do conhecimento que o mundo tem para dar. Na psicologia que o mundo tem. Mas a psicologia do mundo, ela nunca vai alcançar aquilo que a palavra de Deus pode fazer. Porque o Evangelho, queridos, é a transformação do mundo. É só o Evangelho que pode mudar o coração do seu filho. É só o Evangelho que pode dar esperança para ele. O desejo de viver, de curtir a vida, de experimentar algo que só Deus tem para ele. Pelo qual ele foi criado. Deus quer realinhar sua comunicação hoje através do Espírito Santo de Deus, disponível para nós, disponível. Eu queria que você ficasse em pé com a tua família aí. É interessante que tudo isso foi Deus que fez. Foi Deus que enviou, que que se transformou em ser humano, habitou entre nós, fazendo o bem e nos trouxe para a presença dEle mesmo. E foi o próprio Deus que enviou o Espírito dEle para estar com a gente e nos ajudar a viver para Ele. Ele, Ele mesmo traz o recurso, Ele mesmo sustenta, Ele mesmo faz tudo. E o nosso papel é nos conformar com a vontade dEle, não com a vontade do mundo. Em o Romano diz que não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, ou seja, da sua linguagem. A renovação daquilo que você fala. Nós temos aqui alguns balões, né? ali ó, na minha casa, em minha casa, temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, unidade, nós falamos a mesma língua, na nossa casa tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, aqui andamos à luz e temos comunhão uns com os outros, na minha casa, Na minha casa a palavra de Deus habita ricamente, a palavra não é apenas um móvel, não é apenas mais um objeto, não, ela é alimento, nós nos alimentamos dela, nós comemos dela, em família. Aqui nós honramos e temos comunhão uns com os outros, aqui somos bondosos, compassivos e nos perdoamos como Deus nos perdoa pai, perdoa o seu filho, marido, perdoe sua esposa, esposa, perdoe o seu marido, ah, mas aí eu vou perder, é isso mesmo, perdão significa perder, é perder, só que no reino de Deus, quando você perde, aí é que você ganha, no reino de Deus, quando você se humilha, você é exaltado, você se humilha… Jesus disse para Pilatos: "Pilatos, não é você que me mata, sou eu que me entrego. Ou seja, Jesus estava no controle o tempo todo. Não eram os romanos, não eram os judeus, mas era Jesus se entregando em nosso favor. Eu quero desafiar você nessa noite, a orar com a sua família. E a partir de hoje você viver uma expectativa da visitação do Espírito na sua casa. A Bíblia diz que tinham 120 pessoas ali reunidas em Jerusalém, porque ouviram Jesus dizendo, permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos. Então nós precisamos permanecer unidos. Ainda que a comunicação ainda não esteja acertada, ainda que um fale o o árabe e outro fale outra língua, mas nós permanecemos juntos em Jerusalém. Sem entender. Muitas vezes você vai vir para a igreja e não vai entender, mas obedeça. Obedeça, porque a Palavra de Deus, ela é ação, ela é verbo, Jesus é o verbo, eu ajo em direção a Ele, e Ele já veio em mim direção. Permaneça, permaneça em família, permaneça buscando a presença do Senhor em família, não desista, porque de repente, o Espírito Santo veio, como um vento impetuoso, e abalou aquele lugar, e eles viram línguas repartidas, como de fogo, eram idiomas, que caíram ali, e eles começaram a se comunicar, primeiro com Deus, depois entre eles, e aí, três mil pessoas, foram impactadas naquele dia, três mil pessoas que pensavam cada um da sua maneira, começaram agora, unidos, e formaram a igreja, E por causa disso nós estamos aqui hoje. Recebe hoje, recebe hoje essa essa incumbência de permanecer, de permanecer. Gostaria de orar com você. Gostaria de orar. Isso, abraça seus filhos aí. Abraça, abraça, como você nunca abraçou. Talvez você veio para cá hoje com a pendências, com pendências. Com a tua esposa. Abraça primeiro. Talvez você precise conversar depois. Tome essa decisão hoje. De permanecer. De esperar a mente renovar. Pai... Nós oramos nessa noite Senhor, nós entendemos que a tua palavra era é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de, do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, a tua palavra ela é a espada que corta lá e corta cá, ela nos leva a entender quem tu és, a tua palavra Senhor é vida, é vida, a tua palavra alimenta o pai, alimenta a mãe, alimenta o esposo, alimenta a esposa, alimenta o bebê, alimenta a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o idoso, é um alimento completo, completo, com todos os nutrientes necessários para uma vida feliz. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito venha, para que o teu Espírito tenha liberdade, para se derramar agora sobre as famílias, Espírito Santo vem, vem Espírito Santo vem, vem em nós, vem em nós, vem, vem, vem... Oh, ore em línguas, se você é batizado no Espírito Santo, ore oh, em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas em família, ore em línguas, ore em línguas, ao Espírito, ao Espírito vivificante, é O espírito vivificante que reaviva os casamentos. Oh, que reaviva a chama. Oh, do desejo por mais de Deus. Fome de Deus na tua casa. Fome de Deus na tua família. Oh, remanara ba 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 Oh, remanara mas, suri kite de Oh! você pai, talvez você teria coragem de entrar na frente de um caminhão, para proteger os seus filhos, para protegê-los, mas eu quero te desafiar, a proteger os seus filhos da linguagem da serpente, da linguagem do mundo, que tenta invadir a nossa casa com mentiras, distorcendo a Palavra do Senhor, assume o controle da sua casa, não permita, não permita que um celular eduque o seu filho, não permita, que a escola dite, como o seu filho deve se relacionar, com o sexo oposto, não permita, Ensine o seu filho, a linguagem do céu, a linguagem do céu, em nome de Jesus, é que nós oramos, permanece, 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 até aqui do alto, Até aqui do alto. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Te louvamos.